0: Bienvenue dans l'épisode 35 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Cet épisode fait suite à, à l'épisode 33 dans lequel je vous ai parlé du poids. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire, peut-être avant d'écouter celui-ci, puisqu'il y a des premiers éléments sur lesquels nous n'allons bah, du coup pas revenir dans celui-ci. Nous y avions vu quels sont les facteurs qui déterminent le poids à l'âge adulte. Nous avons fait un petit historique de l'IMC à travers les âges, j'ai envie de dire, et nous avons aussi aborder pourquoi nous avons envie de perdre du poids intentionnellement. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons aborder le sujet délicat de la santé. Parce que souvent, le poids est corrélé à la santé et la perte de poids intentionnelle peut être prescrite dans l'idée d'améliorer la santé. Nous allons donc discuter ensemble de pourquoi il peut être dangereux pour la santé tant physique que mentale. C'est la grande oubliée dans l'histoire de perdre du poids intentionnellement. Et puis les liens entre le poids et la santé. Avant ça, je voulais vous remercier pour vos écoutes du podcast. Fin 2021, nous avons dépassé les 20 000 écoutes depuis sa création au mois de mars. Je ne savais pas à quoi m'attendre, en fait, au départ, quand j'ai lancé ce podcast. Je ne saurais pas vous dire ce que cela signifie exactement, mais c'est incroyable pour moi de penser que 20 000 téléchargements ont été faits et que de nombreuses personnes ont pu trouver de l'intérêt dans l'un ou dans plusieurs des épisodes déjà publiés. Merci à vous, merci pour vos partages, vos retours, vos commentaires sur le blog, ainsi que vos avis sur Apple Podcasts. Ils m'encouragent beaucoup et sont un support pour une diffusion encore plus large de ce travail. N'hésitez pas à continuer à le faire. De notre côté, nous continuerons tout au long de cette année 2022 en en publiant ici régulièrement entre 2 et 4 épisodes par mois. En tout cas, c'est notre intention. Venons-en à présent au sujet du jour. Tout comme je l'avais fait dans l'épisode 33 sur le poids, j'ai envie de faire une petite parenthèse pour vraiment me resituer, non pas en tant que médecin, en tant que nutritionniste ou diététicienne, je ne suis pas une spécialiste de la physiologie, loin de là, mais je vous parle de ma place de personnes qui accompagnent en psychothérapie, les personnes qui souffrent de leur relation avec leur alimentation, et je vous parle aussi de toutes les informations que j'ai pu à ce jour, hein, nous sommes donc début 2022, donc toutes les informations à ce jour que j'ai pu regrouper sur ces sujets, les informations qui m'ont parlé, les informations qui ont pu m'être transmises au travers de formations, au travers de discussions, au travers d'articles que j'ai pu lire ou de livres que j'ai pu, euh, pu lire aussi. Je ne détiens pas la vérité loin de là, sachant qu'au niveau santé, au niveau scientifique, euh, bah, la vérité, je ne sais pas si elle existe, elle est souvent remise en question. Donc vraiment à l'avance, s'il y a des incertitudes, s'il y a des choses pas totalement justes, ben je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur, je, je, je partage ces informations-là comme je les partage avec mes clientes dans l'accompagnement Indépendance Cannelle pour nous aider, pour vous aider à avancer, à avoir un regard différent, à prendre de la distance aussi avec ces sujets du poids et de la santé, afin que vous puissiez... Bah, avancez dans la pacification de votre relation avec l'alimentation. Et puis, ma foi, c'est vraiment un des sujets qui sont au cœur de l'accompagnement indépendance cannelle. Encore une fois, je vous le dis, euh, je crois presque à chaque épisode, mais si vous souhaitez plus de renseignements sur l'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez que nous passions les 12 prochains mois ensemble à travailler à ce que vous puissiez retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation, vous êtes Évidemment, les bienvenus. Il y a plus de, de détails dans la description de cet épisode. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter pour que nous en parlions ensemble. Venons-en enfin à développer le sujet du jour. Tout d'abord, pourquoi est-ce dangereux de tenter de contrôler votre poids nous en avions déjà parlé dans l'épisode 9 sur le sujet des régimes. L'une des raisons, c'est que cela ne fonctionne pas à long terme. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir cet épisode. Ce que vivent de nombreuses personnes qui se lancent dans les régimes, c'est le fameux phénomène du yo-yo. Vous savez, ce yo-yo, je pense que certaines d'entre vous connaissent bien, c'est le fait de perdre du poids grâce à un régime, un plan alimentaire, un jeûne, une détox, bref, mettez ce que vous voulez là-dedans mais qui qui permet de perdre intentionnellement du poids et puis d'en reprendre voire d'en reprendre un petit peu plus qu'au début. Ensuite à nouveau de se remettre au régime de, de, de reperdre du poids et puis bah, forcément, j'allais dire, de lâcher ce régime, de repartir dans l'autre sens, de reprendre du poids. Et ces yo ils peuvent euh, entre autres impliquer une élévation du poids au fur et à mesure, c'est-à-dire que vous perdez, vous reprenez encore un peu, vous reperdez, mais pas complètement, vous reprenez encore un peu, etc. etc. Et ces yo eh bien, il est montré qu'ils sont plus mauvais pour la santé physiologique qu'un poids qui resterait stable sur le long terme, même si ce poids est au-dessus de la normale. C'est yo ils viennent dégrader le métabolisme et la physiologie naturelle de, du corps. De plus, une perte de poids rapide, comme par exemple celle que connaissent les personnes qui font une chirurgie bariatrique ou les personnes qui font un régime drastique et qui vont perdre du poids de façon très rapide, eh bien cette perte de poids très rapide, elle est délétère pour la santé physique parce qu'il y a une libération des polluants qui sont stockés dans les cellules graisseuses de notre organisme. C'est là, en fait, c'est bien fichu cette histoire parce que no, nos cellules graisseuses, elles ont entre autres cette utilité-là de retenir les polluants, de les bloquer. Et puis, bah, ma foi, si ils sont libérés euh, d'une manière, comment dire, très forte, ça va augmenter leur présence dans le sang et puis ça aura des répercussions sur notre santé physique. Le poids stable, donc, est garant d'une meilleure santé que les variations de poids. Ensuite, parlons des dangers pour la santé mentale. Nous avons vu dans l'épisode 9 que les régimes pouvaient être la porte d'entrée vers les troubles du comportement alimentaire et plus largement vers une alimentation troublés. Ces troubles du comportement alimentaire, pour moi, ils font partie d'un spectre. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans un, dans un des épisodes du podcast. Un petit peu comme nous connaissons le spectre des troubles autistiques, il y a un, un spectre qui va commencer avec des préoccupations par rapport à ce que nous mettons dans notre assiette, une, voilà, une préoccupation, une réflexion, enfin, ça, ça sort de, euh, du fait de s'alimenter d'une manière intuitive et naturelle parce que nous avons commencé à faire des régimes mais nous avons commencé à mentaliser notre façon de nous alimenter. Donc ça commence comme ça, et puis ça peut devenir de plus en plus obsédant, ça peut commencer à hum, occuper un espace mental de plus en plus grand pour arriver jusqu'à un trouble du comportement alimentaire diagnostiqué, tel que c'est décrit dans le DSM-5, hein, le, le manuel des, des troubles psychiatriques. Il y a des points que vous allez cocher qui vont faire qu'un professionnel de santé va poser un diagnostic de trouble alimentaire. Mais avant cela... Ben, il y, a, il y a beaucoup de personnes qui vont souffrir d'une alimentation troublée, qui ne se rendront peut-être même pas compte que ce n'est pas normal de souffrir de ça et qui vont avoir une charge mentale considérable par rapport à leur, leur alimentation. Donc ça, c'est ce danger des régimes pour la santé mentale. Ça va aussi dégommer l'estime de vous parce que, en allant d'échec en échec, en constatant que vous n'arrivez pas, parce que voilà, ce que vous allez penser, c'est que vous n'avez pas assez de volonté, donc vous n'arrivez pas à tenir un régime sur le long terme, tout simplement parce que ce n'est pas possible, hein. on, va, on va y revenir un petit peu juste après, mais vous allez aller d'échec en échec, vous allez penser que vous êtes nul et encore plus nul, et l'estime de vous, elle va s'effondrer à force. Nous avons vu dans l'épisode 9 que la restriction conduit aux compulsions. Plus vous allez vous interdire de manger d'un aliment ou d'une catégorie d'aliments, plus ça va devenir obsessionnel. Un petit peu comme les enfants à qui on va interdire de, aller interdire d'aller toucher à cette prise de courant ou d'aller ouvrir ce, ce tiroir parce qu'on considère que c'est dangereux pour eux. Ils n'auront qu'une idée en tête, c'est d'aller regarder, en fait plus vous allez avoir d'interdits et plus vous aurez envie d'aller vers ces interdits. Nous sommes humains, c'est comme ça que, que nous fonctionnons. Hein. L'interdit donne l'attirance et les compulsions vont être le résultat à la fois au niveau euh, physiologique, hein, parce que si vous vous sous-alimentez, bah, votre corps va finir par crier famine et donc à réclamer à ce que vous mangiez. Et au niveau psychologique, Également, hein, Cette restriction, elle va faire que vous allez avoir envie de transgresser cet interdit. La frustration, elle va être de plus en plus difficile à, à tenir et vous allez, euh, bah, du coup, vous jeter sur les aliments interdits et puis vous allez entrer dans ce cycle du foutu pour foutu et donc déclencher des compulsions. Les compulsions, je pense qu'on en fera un épisode spécifique, en fait, euh, parce que je, voilà, je pense que je pense que ce serait intéressant de développer un petit peu plus. Et donc, euh, pour en revenir au sujet de la santé mentale, en lien avec la perte intentionnelle de poids, vous allez entrer dans la restriction cognitive. Là aussi, je vous l'ai définie, je vous en ai parlé dans l'épisode 9, mais pour vous la résumer de nouveau, la restriction cognitive, ce sont toutes les pensées que vous allez avoir à propos de, euh, de votre régime, à propos de votre alimentation. C'est tout ce que vous allez mentaliser, en fait. C'est la mentalisation de votre alimentation, dans, une, dans cette forme de restriction, du coup. La perte de poids rapide, elle est également délicate pour la santé mentale. On en a parlé pour la santé physiologique avec cette libération des polluants dans le sang. Mais au niveau de la santé mentale, il va y avoir des problèmes au niveau de l'image que vous allez avoir de vous-même. Par exemple, aussi les personnes qui ont subi des chirurgies bariatriques et qui, qui perdent du poids très rapidement eh bien, elles vont avoir du mal à se reconnaître dans la glace. Elles vont avoir du mal à suivre. C'est-à-dire que leur image corporelle, telle qu'elles la voient dans la glace, ou même en photo, elles ne vont pas s'y reconnaître. Ça ira trop vite. J'ai pu, moi-même, expérimenter ça, hein, en ayant perdu du poids relativement rapidement, de continuer à voir mon corps gros, en fait, à ne pas me rendre compte que mon corps était devenu mince, ou en tout cas avait minci. Et... Ben ça, ça peut être délétère et ça aussi, ça peut conduire vers le trouble du comportement alimentaire. Parce que cette image déformée que vous allez avoir de vous-même, irréelle que vous allez avoir de vous-même, ben elle va vous faire adopter des comportements qui n'iront pas dans le sens de votre santé euh, psychique, mais aussi de votre santé physique. Il y a aussi ce, cette question de l'identité, c'est-à-dire que si j'ai eu une identité de personne grosse, bah, depuis des années et des années, si mon corps change rapidement, je ne vais pas pouvoir adapter cette identité à la nouvelle forme de mon corps. Venons-en maintenant à ce sujet délicat du poids et de la santé. Je me suis vraiment interrogée un petit moment, comme avant de faire l'épisode sur le poids, je vous l'avais dit au début de l'épisode 33, j'ai hésité un petit moment avant de le faire, et puis ma foi, je me suis lancée. Là, c'est pareil, je me suis dit, ok, c'est peut-être un sujet un petit peu euh, délicat, et qui peut être discutable et discuté, mais j'ai envie d'en parler de ma petite fenêtre à moi, de, de cette corrélation que l'on fait entre le poids et la santé. En fait, notre poids, il n'est pas forcément le reflet de notre état de santé. Une personne mince, elle n'est pas forcément en bonne santé. Et de nombreuses personnes en surpoids sont en très bonne santé. Une personne grosse ne souffre pas forcément d'une alimentation troublée ou d'un trouble du comportement alimentaire. De même qu'une personne mince, voire très mince, ne souffre pas forcément d'un trouble du comportement alimentaire. « Gros » n'est pas synonyme d'alimentation dysfonctionnelle. Vous savez, on a ce cliché là, forcément, de la personne grosse qui euh, mange n'importe quoi toute la journée, euh, qui, qui s'empive de biscuits industriels ou je sais pas quoi. Donc, euh, non « Gros » n'est pas synonyme de manger n'importe quoi. « Gros » n'est pas synonyme de sédentarité. Nous l'avions vu aussi quand nous avons parlé du mouvement dans l'épisode avec Camille hein, qui, qui a parlé du mouvement intuitif et du mouvement quel que soit le type de corps. En fait, il y a des personnes en surpoids qui sont très actives et qui peuvent être même beaucoup plus actives que, que des personnes minces et donc en bien meilleure santé physique que des personnes qui seront minces. Il y a d'autres causes au surpoids et à l'obésité que l'alimentation de même que les déterminants du poids sont bien plus nombreux que les fameux manger-bouger, les déterminants de la santé sont bien plus vastes que le poids. Détacher la santé du poids peut être une très bonne idée pour permettre aux personnes grosses d'être mieux soignées. J'avais envie aussi ici de vous parler de la grossophobie médicale. Même si je n'ai jamais moi-même été confrontée à, à cette grossophobie-là, quoique il faudrait que je fouille dans mes souvenirs parce que vous voyez... En même temps que je vous dis ça, je, je me dis que j'ai pu être stigmatisée par rapport à ça euh, à certains moments. Mais voilà, j'ai pas de souvenirs qui me reviennent tout de suite. En tout cas, j'ai entendu de nombreux témoignages ou lu de nombreux témoignages sur cette grossophobie médicale. Il y en a aussi qui a été cité dans certains épisodes du podcast... Cette grossophobie médicale, c'est quand un professionnel de santé va dire à une personne grosse que d'abord, il faudrait qu'elle commence à maigrir. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément aller creuser par rapport à ce qu'elle vient lui amener, en fait, dans, dans le cabinet. Euh, quels que soient les symptômes dont elle souffre, elle va s'entendre répondre « il faut perdre du poids » ou « c'est à cause de votre poids » et « ou c'est à cause de votre poids ». Ça va faire que bah, l'accès aux soins peut être retardé parce que euh, bah, elles vont revenir parce qu'elles continuent à souffrir si elles ont le courage de revenir parce que certaines personnes grosses ne vont même plus voir le médecin parce qu'elles savent qu'on va leur dire bah, il faut d'abord que vous maigrissiez pour euh, pour qu'on puisse voilà ou c'est la faute de votre surpoids donc elles ne vont même plus aller voir le médecin donc l'accès aux, aux soins est retardé donc elles vont euh, bah, avoir des symptômes qui vont se développer de plus en plus de plus en plus jusqu'à temps que enfin un professionnel de santé aille creuser derrière cette question du surpoids pour voir de quoi elle souffre exactement. Et puis j'ai aussi entendu il y a quelques temps que les personnes grosses vont développer de l'hypochondrie, vont devenir hypochondriaques peut-être plus facilement que d'autres personnes, parce qu'à force qu'on leur répète qu'à cause de leur poids, elles vont développer des problèmes de santé, voire même elles vont mettre leur santé en danger... Eh bien, euh, le moindre petit symptôme va les alerter. Vous voyez ce que je veux dire Si on me dit toute la journée, tout, tout le temps, qu'à cause de mon poids, je vais développer des troubles cardiovasculaires, je vais faire un AVC, je vais mourir, je vais avoir l'hypertension, ben je peux du coup devenir hypochondriaque. Hein. Ça semble euh, voilà, un, petit peu, un petit peu logique, euh, finalement. Enfin, il y a une question euh, qu'on ne va pas développer ici, mais, mais qui me semble aussi intéressante, c'est de se demander, bah, c'est quoi la bonne santé en fait Qu'est-ce qu'être en bonne santé La bonne santé, ce n'est pas forcément une vertu. On, on va souvent l'élever au rang de vertu. Il faudra absolument être en bonne santé. Je pense que c'est intéressant que chacun puisse avoir le choix de, de se dire, moi, je vais être en bonne santé ou pas. Mais c'est un autre débat. Encore aujourd'hui, il y a un manque de données probantes sur l'effet causal d'un poids élevé sur la santé. Ce discours sur le poids, il est culpabilisant pour les personnes grosses, nous l'avons vu, qui pensent que leur mauvaise santé est de leur seul fait. En gros, hein, ils n'ont qu'à manger moins et bouger plus et perdre du poids et puis ça ira mieux. Ça place vraiment le poids comme le déterminant central de la santé. Il existe une corrélation. Qu'est-ce que c'est qu'une corrélation C'est deux faits qui sont liés par une dépendance nécessaire. Donc, il existe une corrélation entre certains problèmes de santé et le poids. Mais ce n'est pas une causalité. Qu'est-ce que c'est que la différence Donc, comme je vous le disais juste avant, la corrélation, c'est un lien statistique sans qu'on se demande quelle variable agit sur l'autre. La causalité, c'est un lien qui affirme qu'une variable agit sur une autre. Prenons l'exemple du tabac. Un fumeur, il peut avoir les dents jaunes. Il peut aussi développer un cancer du poumon. Est-ce que cela veut dire que la cause du cancer du poumon se sent les dents jaunes Et vice-versa. On va observer une causalité entre le fait de fumer et d'avoir les dents jaunes. C'est bien parce que vous fumez que vous avez les dents jaunes. Enfin, vous avez des chances d'avoir les dents jaunes. C'est bien parce que vous fumez que vous avez le risque d'avoir un cancer du poumon. Et si vous avez un cancer du poumon, la cause, ce sera le tabac. Mais il n'y a pas de causalité entre le cancer du poumon et les dents jaunes. On va du coup observer également une corrélation entre certains problèmes de santé et le surpoids. Mais est-ce que l'on peut dire que ce surpoids est la cause de ces problèmes de santé Parce que finalement, il y a peu d'études qui portent sur les causalités, c'est-à-dire sur ce qui explique cette corrélation. Et en fait, ces problèmes de santé ils peuvent également être induits par les répercussions sur les personnes grosses de la stigmatisation de leur surpoids, par exemple, ou par les nombreux régimes, ou par l'effet yo-yo sur le métabolisme, sur la santé mentale. Ça peut être aussi le stress, les difficultés à faire du sport par manque d'adaptation, les déterminants sociaux de la santé, etc., etc., etc. Donc non, il y, y a... Pas suffisamment d'études aujourd'hui pour dire que la cause de ces problèmes de santé, c'est le surpoids. Mais on voit bien qu'il y a une corrélation. Il y a une étude intéressante qui a été faite sur la mortalité chez les personnes obèses ou en surpoids. On a observé quatre habitudes de santé chez différents groupes de, de personnes qui étaient classées sur, selon leur IMC. Ces quatre habitudes de santé, c'était le fait d'être non fumeur, de manger cinq portions de fruits et légumes par jour d'avoir 12 participations à de l'activité physique chaque mois et d'avoir une consommation faible à modérée d'alcool. Les résultats de cette étude elles n'ont montré aucune différence entre les différentes catégories d'IMC. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus de mortalité chez les personnes obèses ou en surpoids chez les personnes qui étaient avec un IMC normal à partir du moment où elles avaient adopté ces quatre habitudes de santé. Il y a eu également une méta-analyse internationale en 2016 qui a montré un taux de mortalité plus faible chez les personnes en surpoids. Le risque il était minimalement augmenté à partir d'un IMC de 32,5. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de, de ces deux études bah, C'est que finalement, ce sont nos comportements et non notre poids qui ont un impact sur notre santé. Je ne vais pas développer ça plus ici, parce que à la fois, je ne bah, me sentirais pas forcément légitime d'aller <rire> développer plus. Euh, J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus, et puis aussi vos expériences là-dessus, en particulier sur la grossophobie médicale, en particulier sur les liens que euh, les professionnels de santé autour de vous peuvent faire entre les liens de causalité, entre votre poids et vos problèmes de santé. Je pense que ce sont des sujets qu'il faudrait creuser plus, sur lesquels il faudrait qu'il y ait plus de recherche. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'aimerais que nous retenions de, de ce que j'ai partagé avec vous dans, dans cet épisode Je pense que le message principal que je souhaite vous transmettre ici, c'est la déculpabilisation. Quel que soit votre poids, vous pouvez travailler à être en bonne santé. Vous sentir coupable induit un stress qui vous fait entrer dans une spirale infernale qui n'améliore en rien votre état de santé. Si notre société était moins grossophobe qu'elle l'est à l'heure actuelle, les personnes grosses seraient mieux prises en charge et ne retarderaient pas le moment d'aller voir un professionnel de santé. N'oublions jamais l'incidence sur la santé mentale de la grossophobie et des régimes. Enfin, mais ce sera à développer, la santé est-elle une vertu N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur ces sujets via mon compte Instagram, par mail ou en commentaire sur le blog. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.